0: La roue tourne, une série audio présentée par Strava, la plateforme numéro 1 des cyclistes pour partager sorties et aventures, découvrir de nouveaux itinéraires et suivre l'évolution de sa forme.
1: Baltimore, au début des années 90, sur la côte est des états unis naît la life, une forme de vie à deux roues, si possible sur la roue arrière, d'abord limitée aux motocross non homologués qui font des figures sur la route, puis ensuite au vélo. En 2014, à Londres, c'est l'explosion des bike storms. ces sorties urbaines par centaines. En France, le mouvement aussi est désormais enclenché. Plonger dans cette communauté interlope qui se multiplie dans les centres-villes pour comprendre les multiples raisons passionnelles de cet engouement.
2: La route tourne, la série audio de Strava racontée par Pédale.
1: Dans cet épisode, c'est Théo Denmat qui est allé à la rencontre de Ludovic, Adeline, Bader, Amir, Enzo, ainsi que l'universitaire et anthropologue romantique du vélo, David Le Breton. La vie en Y, une plongée au cœur des bike storms, s'est sortie à vélo à plusieurs et en roue arrière.
3: Attention, messieurs les coureurs, prêts pour le départ La red est à moins de 400 mètres à de cette d'arrivée. arrivée. Un qui brûle les glisses et qui
2: fait grouter les toxines. La roue tourne. Roue tourne monochrome puis coloré exclusif puis inclusif uniforme puis protéiforme la roue tourne la série audio de Strava racontée par pédale sur le vélo
4: en mouvement il y a l'homme cycliste qu'il soit le gendarme ou le curé à l'homme en vélo c'est un homme en vélo ah bah la première fois que j'ai dû faire une roue arrière c'était euh, avec mon petit vélo euh, pliant Peugeot dans la cité, euh, avec les copains, et je dirais que c'est c'est venu naturellement cet attrait pour euh, pour soulever la roue avant et, euh, et tenter de de garder l'équilibre sur cette roue arrière et bah c'est un sentiment effectivement un peu unique euh, qui euh, qui est grisant dans le sens où euh, bah voilà on flirte avec un point d'équilibre euh, qui euh, qui est, bah, est le, le terme est peut-être cru, mais c'est jouissif, tout simplement, et, et quand on y a goûté, on ne veut que le retrouver, et on en demande encore plus. C'est comme un premier baiser avec une fille.
3: C'est dans les années 80, à 8 ans, que Ludovic est tombé amoureux du vélo, à un âge où l'on ne tombe même pas encore amoureux des filles. Il trouvait le risque, la vitesse, l'adrénaline, et rapidement, sa vie a tourné autour de cette passion.
4: Ah, je suis issu d'un milieu je dirais modeste, euh, mon père était euh, ouvrier, ma mère était gérante de magasin. Versailles euh, une ville bordée de forêts et très tôt j'ai euh, évolué dans les bois, vélo et, euh, et très tôt je dirais que j'ai été attiré par le fait de rouler un peu différemment, euh, emprunter des chemins un peu bosselés, les premiers sauts... Euh, parce que l'expérience que j'avais du vélo plus traditionnel sur route, euh, bah pour un enfant, c'est un peu fade. Ça manque de plaisir et, euh, et mon moteur, c'est avant tout le plaisir. J'ai toujours été attiré par les sensations fortes, je dirais, les, les, les sports un peu alternatifs également. Et, et que ce soit à l'époque le skateboard, le roller, j'avais besoin de sauter les marches, j'avais besoin d'évoluer, on va dire, entre guillemets, avec style et, et pas de rester dans un classicisme traditionnel. Le vélo m'a apporté énormément de choses. De toute façon, c'est indéniable. Les premières escapades, les premières sensations de vitesse. Et, euh, et le vélo a toujours, toujours fait partie de ma vie. Le vélo a toujours été rangé au pied de mon lit. Je lavais mon vélo dans la baignoire au détriment du plaisir de ma mère. Les VTT n'existaient pas à l'époque et on détournait des vieux Solex pour nous faire de la descente. Euh, à Versailles, on a les fameuses descentes de Meudon et autres. Et, euh, et toutes, ces, voilà, toutes ces sensations, euh, toutes ces découvertes euh, sont, sont, sont venues du vélo. Et euh, aujourd'hui, je pense que je ne serais pas la même personne si je n'avais pas eu euh, voilà, toutes ces, tout ce passé euh, sur un vélo.
3: Évidemment, Ludovic devient mécanicien dans un magasin de cycles. Et un jour, au travail, en laissant traîner une oreille, il apprend qu'un drôle de rassemblement est organisé à Paris, place de la République. Ça s'appelle un bike storms, littéralement une tempête de vélo. Ils sont des centaines à pédaler dans les rues, ensemble, unis sous un message pacifique, alors ils foncent.
4: Mon premier rassemblement a eu lieu il y a quatre ans. Euh, j'ai je travaillais dans un magasin de vélos, donc euh, distribuant les vélos dédiés à cette discipline, donc euh, dédiés à la back life. Euh, on a rapidement eu contact avec des jeunes pratiquants et comme moi, j'ai jamais cessé de, de rouler sur la roue arrière. Tout de suite, j'ai été, euh, été attiré par ces par ces gamins qui lâchaient un petit peu le monde du virtuel pour le monde du réel et le monde du vélo dès le, le premier rassemblement le, le feeling était au rendez-vous j'ai été accepté par les jeunes le fait de rouler sur la roue arrière a fait que je pense que tout de suite j'ai eu le respect aussi des, des jeunes et malgré les années qui nous séparent euh, tout de suite le contact s'est bien passé comme je, je suis aussi mécanicien vélo j'ai tout de suite pu intervenir aussi et régler quelques petits soucis techniques que les jeunes pouvaient rencontrer je crois que du fait que je sois assez accessible, le contact est vite passé.
3: L'organisateur de l'événement, c'est Bader. À 22 ans, il a été l'un des premiers Français à monter des rassos, comme il dit. Un rasso, c'est un rassemblement, et le premier d'entre eux a eu lieu à La Défense en 2018, suite à un appel passé sur Snapchat.
5: J'avais une certaine communauté, une certaine influence sur les réseaux, sur Snapchat surtout. Je faisais déjà du vélo, moi de base, j'étais euh, dans ma ville, je faisais que du vélo. C'était mon moyen de déplacement principal pour l'école, acheter quelque chose, ma mère qui m'envoyait ou quoi que ce soit. Et même des fois, je venais euh, de Holness-sous-bois avec le canal de l'Ourc euh, jusqu'à Paris. C'était un plaisir, hein, franchement. On a été très très fan de vélo hein, depuis qu'on est tout petit, par les figures et tout. Et après, on a commencé à s'intéresser à, à la moto parce qu'on vivait en cité et en cité, il y a les motos. Mais le problème, c'est que la moto, c'est illégal et ça coûte cher. Et papa et maman, ils veulent pas. Et du coup, il fallait trouver un moyen de, de rouler et d'avoir à peu près les mêmes sensations et d'être en groupe surtout. Parce que rouler tout seul, c'est bien, mais à plusieurs, c'est mieux. Et on roulait sur Paris, et en roulant sur Paris à deux avec mon pote, et on ben, se disait, ça serait chilé qu'un jour, il y aurait du monde et tout qui vienne y faire des rassos, et tout, même si ça ne va pas faire de route tu vois. C'est juste pour le délire, c'est pour la connerie en fait. Bon, cette connerie elle est devenue réalité. La défense, c'était pas au hasard, c'était un soin stratégique parce que ça desservait toutes les gares, de tous les le côtés de l'île de France. Bon, après, après mon rassaut, je me suis dit, bon, ça va être une bêtise. On va être 10-20, on était 30, j'étais choqué. Après les gens ça a encore plus motivé, vu la story en fait, j'ai fait la story, les gens ils sont pas intéressés, ils se sont dit comme moi, ils vont être 12, 10 max. J'ai snappé, les gens ils ont vu qu'on était 30, bim, je vois une masse de messages, ouais je vais venir là, je vais venir là, faisons un prochain, on va tous venir. Après c'est parti 10, 20, 30, 40, 50, et maintenant on, on compte même plus. Des fois on est beaucoup trop, c'est ingérable sur la route.
3: Aujourd'hui, les bike Storms parisiennes réunissent chaque fois plusieurs centaines de personnes place de la République qui prennent ensuite d'assaut la ville en slalomant en roue arrière sur la chaussée, entre les voitures, ou sur le trottoir, entre les piétons. Le concept a essaimé à Toulouse, Nancy, Strasbourg, Brest, Clermont-Ferrand, partout, et avec un objectif, sortir les jeunes des cités.
5: Moi, quand j'ai commencé à créer ça, je me suis dit quoi « quoi Pourquoi pas les petits ils viendraient faire du vélo à Paris, tous ensemble, au lieu de rester à la maison comme des cons autour de la cité ?» C'est ce que je me suis dit, moi, s'il faut que je sorte d'ici, j'en ai marre de rouler ici. Et en roulant ici, euh, carrément, on a eu des propositions euh, louches un peu, tu vois. Vas-y, fais le livreur pour moi, t'es en vélo, tu roules bien et tout. On peut tomber dans le mauvais chemin si on veut. Hein. Après, si on a la tête dure et le mental, on peut, on peut réussir.
3: Certains d'entre eux y trouvent une seconde famille, une échappatoire aux problèmes familiaux ou tout simplement un défouloir. D'autres, comme Enzo, alias Fimbu sur Instagram, 7000 abonnés, a trouvé encore mieux, lui-même.
6: J'habite à Vulaine-sur-Seine, à Fontainebleau, dans le 77. Au début, c'était comme euh, tous les petits euh, qui ont... Dans les 6-7 ans, je commençais à faire du skate, de la trottinette et du BMX. Euh, par exemple, quand j'allais au foot, tout ça, j'y allais en vélo, je faisais des roues arrière. Et après, le reste, est plutôt figure en trottinette, tout ça. La première fois, ouais, c'était sur Internet. C'était un pote, j'étais au skatepark, et il m'a parlé d'un rassemblement. Moi, ça ne me parlait pas trop au début, parce que j'étais bien à Vulaine, il y avait un skatepark, ça, je m'amusais bien. Et je lui ai dit pourquoi pas un jour y aller. J'ai demandé à mes parents pour aller à Paris. Ils m'ont dit oui. J'y suis allé. Et là, c'était un truc de fou pour moi. J'ai découvert un nouveau monde. Vraiment. Je voyais des vélos qui me passaient tous les sens. Tout ça. C'était incroyable. C'était ce qu'il me fallait, en gros. J'avais trouvé ce qu'il me fallait. Là. On a beaucoup d'adrénaline quand on fait ça. En plus, on voit les potes. On a la musique dans les oreilles. Ça fait... On a de l'ambiance vraiment. Quand il fait beau, tout ça, c'est incroyable les rassemblements. Surtout quand tu t'es en vélo... J'imagine que tu es en train de faire un tricks, tu vois un pote qui passe, il fait le même que toi, tu, tu regardes et c'est amusant. Quand on fait des tricks ensemble, ouais, c'est bien. Je profite de ma vie, là, vraiment, avec mes potes, tout ça. On fait des rassemblements. Je suis plus épanoui, on va dire. Vraiment.
3: Mais avec le nombre viennent les problèmes. Le 30 octobre 2019, une trentaine de jeunes se réunissent pour une bike storms place Auban Moet à Épernay, dans la Marne. Il est 14h et rapidement, ils vont effrayer tout le quartier. Après un jeu du chat et de la souris d'une heure avec la police municipale, 15 d'entre eux sont interpellés et verbalisés.
6: Ouais, il y a eu beaucoup de problèmes avec les gens. Bah, ça énerve les gens aussi en voiture parce qu'on bloque la circulation. On respecte pas trop les, les feux rouges, tout ça, du coup ça bloque. Et après il y a beaucoup d'embrouilles avec euh, des gens. Et c'est déjà arrivé qu'il y en ait qui touchent les voitures et du coup bah là, là ça part en. Après c'est pas très. C'est pas très beau à voir. Enfin en fait, on s'embrouille avec le mec mais après on s'excuse. Des fois il y en a qui payent, des fois il y en a qui s'énervent, mais voilà.
5: Ça fait partie de l'EFTA, c'est dangereux, il faut, on fait avec. Justement on joue avec le risque, on aime le risque. Des fois on se dit, attends je vais pas poser ma roue parce qu'on veut pas poser la roue. Et on se dit, attends il faut que j'essaie de passer. Donc du coup tu vois dans ta tête, tu te fais des calculs. Donc cette voiture elle arrive là, le piéton il va passer maintenant. Et est-ce que si le piéton et la voiture ils passent comme ça, est-ce que je peux passer au milieu Oui, bah ma mère quand elle est tombée sur le compte de mon cher elle a pété un câble. Hein. Même ma grand-mère qui est tombée dessus aussi, parce que ma, 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 ma tante, a, elle lui a montré. Elle a dit « mais il est fou ton fils, il veut se tuer et tout ». Mais après, il a dit « non, t'inquiète pas, on fait du vélo, hein. on sait ce qu'on fait, c'est calculer, t'inquiète.
3: » Et il y a intérêt. Une figure en particulier fait parler d'elle. Le suicide swerve. Le but est simple, et c'est Ludovic qui s'y colle.
4: Il y a le fameux swerve, donc le swerve est, le, est un virage sur l'angle euh, qui vont effectuer, euh, je dirais, à proximité d'un obstacle, ça peut être l'arrière d'un véhicule ou l'avant d'un véhicule ou tout simplement une personne se situant sur la chaussée et au lieu de prendre le virage, je dirais, à plusieurs mètres euh, de la personne ou de l'obstacle, on va le prendre à quelques centimètres de la personne ou de l'obstacle.
3: À force de figures spectaculaires, ces rassemblements sauvages sont devenus des démonstrations de force où les plus doués, comme Enzo, acquièrent une véritable réputation sur les réseaux sociaux. Et voilà comment, en seulement 4 ans, ces jeunes qui ne faisaient au départ que lever leur roue avant sont devenus des sportifs à part entière.
4: Bah, là, les figures ouées sont multiples. Donc Dans les traditionnels, euh, donc on va avoir le swerve, ce fameux virage sur l'angle. Il va y avoir les steps qui vont être les petits sauts sur la selle. Il va y avoir la bavette où la main vient flirter et glisser sur le sol. Il y a le « no end » c'est-à-dire sans les mains. Euh, et après, il y a tout ce qu'on va appeler les gombos, c'est-à-dire les, en les enchaînements de, ces, de toutes ces figures qu'on appelle des tricks. Et euh, le, 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 je dirais que c'est en constante évolution. Le niveau technique euh, évolue très rapidement, s'élève également très rapidement. Et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, c'est des vrais prodiges, euh, je dirais, qui... Euh, qui, qui, se, qui se présentent sur, sur, sur ces rassemblements. C'est des vrais sportifs. Il ne faut pas penser qu'on arrive à rouler euh, voilà, en posant la main euh, en quelques heures ou euh, en quelques semaines. Il y a des mois de travail.
3: Pour assister au balbutiement de ce mouvement, il vous aurait fallu traîner dans les rues de Baltimore au début des années 90. C'est là, sur la côte est des États-Unis, entre les dalles de béton, que naît la bike life, traduction, la vie à deux roues. D'abord limité aux motocross non homologués qui font des figures sur la route, la pratique s'élargit rapidement à tout ce qui a des roues qui peuvent se lever. Et en 2014, la bike life connaît un grand coup de fraîcheur.
4: Bike Storms, ou littéralement tempête de vélo, est une manifestation créée il y a un peu plus de 3 ans. Le concept, des jeunes riders se rassemblent pour faire un tour du
2: centre-ville londonien tout en faisant des tricks, des wheelings entre autres, beaucoup de wheelings.
4: À la tête de l'organisation, l'homme omégaphone, que tout le monde connaît sous le nom de Mac. L'homme
3: au c'est Mac Ferrari, un grand bonhomme bien bâti à la barbe épaisse. Mac est né au milieu des années 70, dans une banlieue malfamée du nord-ouest de Londres. Il se décrit lui-même comme un apprenti gangster, et d'ailleurs, il a braqué son premier magasin à seulement 13 ans. Élevé dans un milieu instable par une mère célibataire, il a tout essayé, la drogue, le crime et la violence, jusqu'à ce que son meilleur ami soit tué par balle à ses côtés dans une boîte de nuit. Alors il y a 6 ans, Mac a décidé d'utiliser sa petite notoriété pour faire du bien. Il a vendu sa moto pour s'acheter un vélo et a invité tous les jeunes du quartier à se réunir sous un slogan, prenez vos vélos, posez vos couteaux. I à l'époque, Londres fait face à une poussée des crimes à l'arme blanche. En 2018, 132 personnes sont assassinées à coups de couteau dans les rues de la capitale et on recense plus de 21 000 agressions sur l'ensemble de la Grande-Bretagne. Les plus hauts chiffres de la décennie. Le message de Mac fait mouche. Au premier rassemblement, ils sont 500. Au second, un an plus tard, plus d'un millier. Et l'an dernier, en 2019, ils étaient 4000 sur leur roue arrière. Parmi eux, il y avait Amir.
2: Le jour de la bike storm, exactement, on était 4000, 4000 riders. Sinon, quand on roulait en petit comité, on roulait à 100, 200 personnes chaque jour. Nous, on a déjà fait Londres. On a vraiment fait le, le mouvement Bike Up, Knife Down à Londres. On était à peu près 6 riders à partir, et on était genre super bien accueillis, on les, ils sont devenus fous quand ils nous ont vus, après ça a vraiment créé une bonne ambiance, on a fait les concours avec eux, le soir on voulait jusqu'à des 4h-5h du matin, on rentrait, on avait mal aux fesses, c'était un truc de fou, on se réveillait, on avait des courbatures de fou, mais on avait toujours la motivation d'aller et de vivre encore ce moment-là de fou
3: au départ réticente, la mairie et la police de Londres elles-mêmes ont adoubé les bike storms, créant un dialogue inédit entre forces de l'ordre et cité. Amir, né à Bondy dans le 93, se fait le porte-voix de ces jeunes qui avaient du mal à se faire entendre, alors ils ont décidé de se faire
2: voir. On vient de différents quartiers. Enzo, euh, il vient du 77 et il est venu ici. C'est vraiment Paris. C'est comme si c'était notre ville. On s'approprie la ville les routes ça devient notre espace d'entraînement on se sent beaucoup regarder hein. tout le monde nous regarde tout le monde essaye de, de prendre contact avec nous mais nous on peut pas, on va toujours tout droit on fonce, on y va on fonce on essaie de faire des figures un peu partout et on essaie de filmer tout ça surtout il voilà. n'y
5: a pas besoin de savoir lever la roue arrière pour, que, pour sentir ce qui se passe pas besoin, tu prends un vélib, tu viens après la sensation, c'est qu'on est plusieurs, c'est stylé, c'est un move. Les gens ils te regardent. Après il y a des gens qui parlent, qui, c'est des... bah, Paris, hein. c'est euh, ils sont pas contents ou sinon il y en a les c'est surtout les touristes. Sinon regarde, on est tous filmés tous les jours, dis toi tous les jours. Il y a au moins une personne qui vient nous filmer à, à République, alors qu'on est là tous les jours, tu vois. Il y a toujours une nouvelle personne qui découvre chaque jour. Alors sur la rue de Rivoli, je t'en parle même pas. Bah t'es regardé, tu fais pas quelque chose de banal. Tu te sens un peu spécial quand même.
3: Se sentir spécial. Ce serait donc ça, le moteur des Bike Storms. Pour l'anthropologue et cycliste aguerri David Le Breton, professeur en sociologie à l'université de Strasbourg et auteur de l'ouvrage En roue libre, anthropologie sentimentale du vélo, rien de plus logique.
7: Il y a cette volonté de, de s'afficher aussi, hein. ils font passer à tout seuls dans, dans un coin perdu de la forêt, généralement ils sont sur la piste cyclable, ils sont à la sortie de leur collège ou de leur lycée, donc devant d'innombrables regards qui se portent sur eux, euh, Voilà. donc on est pour moi dans une démonstration d'excellence finalement, qui, qui est bien propre à cet âge de la vie où où pour montrer sa valeur, on ne dispose pas d'énormément de moyens. C'est-à-dire que le fait d'être regardé vous donne un statut, vous donne une valeur. On est en plus dans une société du look, de l'image, du spectacle, de l'apparence. Donc une manière de tirer son épingle du jeu, c'est en effet de se montrer, de démontrer sa, sa capacité à dompter son vélo. Le deux-roues, le vélo, est, même si c'est un vélo souvent adapté, est une manière finalement de D'exister, d'exister au moins dans le regard des autres, quand ils sont des centaines ou des milliers, c'est véritablement une appropriation symbolique de l'espace, une manière d'exister, d'exister ensemble dans, un, dans une entreprise commune. C'est pas sans doute très commun pour ces, ces adolescents de faire lien à ce point-là, dans une entreprise un peu transgressive au cœur de la ville, au cœur de l'espace public. Dans le monde contemporain, je vois aussi cette démonstration d'une valeur personnelle auprès des autres, quoi, dans, dans le regard des autres, et, et avec en plus, très souvent, le, le relais des réseaux sociaux qui va porter votre, votre exploit bien au-delà de votre quartier ou, ou de vous-même, tout simplement, et, et vous étirer une petite notoriété qui, qui va vous donner le sentiment d'être quelqu'un quand même. Quoi.
2: La route Tourne, la série audio de Strava racontée par Tedal.
3: Minoritaires dans ce milieu considéré comme masculiniste, les femmes sont peu, mais elles sont là. La preuve ultime, c'est Adeline, 18 ans, qui a rejoint le mouvement fin juin 2019. En un peu plus d'un an, elle a gagné 3500 abonnés sur Instagram et surtout le respect de la communauté.
0: J'ai commencé euh, fin juin 2019. Maxence qui est mon copain, ça faisait bah, trois mois qu'on était ensemble. Je le connais depuis déjà bien longtemps, je le voyais faire des roues. J'avoue qu'au départ ça me faisait peur. J'avais peur qu'il se blesse et puis euh, maintenant enfin, que je suis dedans, en fait, bah, je connais les risques et ça me fait beaucoup moins peur euh, par rapport à avant. Justement. Quand je suis arrivée, bah, j'ai fait ma première barode euh, en juillet et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé l'esprit. Tout le monde était très, très, très gentil, tout le monde s'encourage. Enfin, J'aime beaucoup cet esprit-là. Sachant que moi, je suis quelqu'un d'assez timide, mais je sais qu'en fait, euh, ce qui est bien dans ce sport-là, c'est que tout le monde fait comme s'il se connaissait déjà. Il n'y a pas de, de barrière, en fait. Quand je suis arrivée, j'étais la, la seule fille dans les rassemblements. Euh, J'ai rencontré une autre fille euh, bah, qui fait des roues aussi et qui habite en Belgique. Elle est venue à Paris il n'y a pas longtemps. Je sais qu'il y en a une autre en France qui s'appelle Marie-Jeanne et qui vient de temps en temps à Paris, mais je ne l'ai jamais vue en vrai. Mais c'est vrai qu'on est vraiment très peu. Quand il y en a qui viennent dans des rassemblements, bon bah c'est sympathique quand même, franchement, euh, de voir des filles. Mais elles ne savent pas forcément faire de roues. Mais franchement, moi, ce que j'aime, justement, c'est quand même passer euh, un bon moment. Euh, même si elles ne savent pas lever, euh, au moins, je ne suis pas toute seule. <rire> en soi, le vélo, il a toujours fait partie de ma vie. Hein. J'ai toujours fait du vélo pour me déplacer et tout. Enfin C'était... voilà. Mais euh, c'est vrai que j'avais jamais songé à faire des roues et ça m'a fait euh, énormément de bien parce que bah, c'est vrai que j'étais en famille d'accueil avant. Mmh. Je sais que c'était pas forcément facile à certains moments, mais je sais qu'en soi, ce sport-là, euh, ça m'a fait euh, énormément de bien. Je sais que ça me, ça me vidait l'esprit, vraiment. Quand je, je, je montais sur vélo, vélo, franchement, ça me faisait un, un bien fou. Et surtout quand ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je me, même quand, maintenant. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je ne me... pourrais pas expliquer la sensation que ça, ça fait, mais je me sens bien en fait. J'adore faire ça.
3: Alors pourrait-on imaginer un jour l'un de ces jeunes talents sur les routes du Tour de France Pour l'instant, à vrai dire, place de la République et ailleurs, la réponse est plutôt non. Les entraînements, les vélos de route, les courses, pas assez fun disent-ils Pourtant, des coureurs comme Jimmy Casper et Peter Sagan ont popularisé à leur échelle le wheeling, la roue arrière, dans des endroits aussi insolites que les pentes du Mont Ventoux. Ludovic, lui, milite pour une plus grande ouverture d'esprit des fédérations.
4: Il faudrait qu'effectivement, il y ait une démarche aussi de, de ces instances vers le public un peu plus jeune, vers ces disciplines un petit peu alternatives et démontrer qu'il y a bien une compatibilité qui est, qui est faisable. Et que qu'effectivement, euh, euh, l'une des dernières sorties que, que l'on a fait au mois d'août, euh, on a passé 13 heures sur le vélo. Donc euh, les gamins pédalent et passent du temps à pédaler. Il y a des, des jeunes qui viennent de banlieues, qui effectuent plus de 30, 40 km pour venir. Qui passent toute la journée à pédaler et qui le soir refont leurs 30-40 km pour rentrer chez eux. Donc les, les gamins ont vraiment des capacités physiques et euh, je dirais euh, ont aussi la culture de se faire mal. Ça, ils en sont adeptes. Hein, c'est pareil car la discipline, euh, bah, on chute souvent. Donc euh, bah, voilà, ils sont amenés à connaître un petit peu la douleur aussi de, de la chute. Et donc c'est vrai que c'est. Euh, voilà, ils sont, ils sont courageux, ils sont volontaires. Toutes les capacités les qualités qu'on peut retrouver dans, dans un coureur sur route, mais encore une fois, le manque de fun euh, pour moi est l'obstacle primordial.
3: En attendant, à défaut de créer des cyclistes professionnels, les BikeStorms créent des mannequins. Fort de leurs milliers d'abonnés, les jeunes sont démarchés sur le terrain par les grandes marques. En Angleterre, Jake 100. Le plus célèbre de tous est, par exemple, l'une des têtes d'affiche de Nike. Et Enzo, alias Fimbu, a récemment pu tourner avec Adidas.
6: Pour l'instant, le plus gros truc c'était avec Adidas. C'est une expérience aussi incroyable et ça nous ouvre plein de portes. En vrai, le vélo, c'est pas comme la trottinette. Quand j'en faisais, j'en faisais avec mes potes. Voilà, c'était on sautait des trottoirs dans la rue, mais rien de plus. Et là, j'ai fait. Là, ça commence à... à bien prendre. Ça commence à, à évoluer en France.
5: Là, on a République, ouais, c'est devenu un autre rendez-vous euh, ici parce que c'était. Il y a Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare du Nord. C'est stratégique les points de rendez-vous qu'on donne. Après République, c'est une bonne ambiance. Tous les jours, il y a quelqu'un ici. Il y a tous les jours, il y a un vélo, un s bike ici. Tous les jours. Bah, en fait, ça moi, ça m'a carrément choqué. Tous les jours, je vois des, une nouvelle tête de petit. Mais c'est qui eux C'est qui eux C'est qui eux Bah, ça les fait même percer carrément le petit Enzo. Moi, bon, après, lui, c'est pas un mec de cité, mais. Le ouais, mec des cités, c'est un grand mot après. Hein. Mais tu vois, lui, grâce au vélo, il a, il a pu poser pour Adidas. Tu vois Ça peut les emmener euh, en haut de l'échelle, tu vois de, de la cité à en haut de l'échelle. Le mec des cités, il, est, il a apprécié maintenant. C'est incroyable ça, j'arrive pas à y croire encore. Ah, ça ira jusqu'à. C'est mort, ça s'arrête pas, je pense. Hein. Jusqu'à une interdiction euh, de Macron, je pense. Hein. Ça s'arrêtera pas. C'est impossible que ça s'arrête. Ça fait 4 ans, dis-toi sans arrêt, tous les jours, avec la République. Les week-ends, pendant l'école, c'est chaud, la semaine. Mais il y a toujours quelqu'un qui est posé là à 18h, 19h, ça roule le soir, en soirée, ceux qui habitent sur Paris. arrêt ils rentrent chez eux, on fait un petit tour sur les l'équerre et l'ouvre, Rivoli, tu vois, sort de voir.
1: Une belle énergie collective qui devrait inspirer un paquet de coureurs en herbe. C'était La Vie en Y, un épisode de La Roue Tourne, une série audio de Strava racontée par pédale sur le vélo en mouvement. Prochain épisode, très bientôt, où il sera l'occasion d'aborder le sujet de la disparition des genres dans l'ultra-distance, à la suite de la victoire d'une femme dans la transcontinental race
2: La roue tourne,
1: monochrome, puis coloré, exclusif,
2: puis inclusif, uniforme, puis protéiforme. C'était un épisode de La Roue Tourne, la série audio de Strava, racontée par Pédale, sur le vélo en
4: mouvement. Il y a l'homme soit le gendarme ou curé, un homme en vélo, c'est un homme en vélo.
0: La Roue Tourne, une série audio présentée par Strava, la plateforme numéro 1 des cyclistes, pour partager sorties et aventures, découvrir de nouveaux itinéraires, et suivre l'évolution de sa forme.